0: Donde no hay caridad, no puede haber justicia. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo. En este sexto episodio hablaremos sobre los aspectos relacionados con la cuarta de las ocho claves para lograr la eficiencia en las empresas de hoy. El poder de la transparencia y la equidad. Esta cuarta clave se relaciona con lo recomendado por Jesús en el Sermón de la Montaña, donde nos habla de los que tienen hambre y sed de justicia. Nos decía, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Para mí, en la jerga empresarial de estos días, los que tienen hambre y sed de justicia son directivos que actúan con transparencia en su quehacer cotidiano siempre procurando que sus colaboradores sean tratados con equidad y remunerados según el rol que desempeñan en la organización y los aportes que cada uno hace a las metas de la empresa. Valiéndose de esto, ese tipo de líder se apoya en una herramienta muy valiosa, los indicadores de gestión, o también conocidos como KPIs por sus siglas en inglés los indicadores de gestión no son sólo un medio para demostrar transparencia y procurar la equidad laboral, sino que también les ofrece a los directivos y a todo el equipo de trabajo la vía para monitorear de manera objetiva los resultados de los procesos, reflejando así la realidad del negocio, además de la efectividad de estos y de las medidas incorporadas con el propósito de lograr las metas corporativas existen diversos tipos de indicadores que dependiendo del autor que los exponga podrían agruparse en cualitativos y cuantitativos externos o internos, etc. pero yo prefiero dividirlos en cualitativos y cuantitativos respetando los cuadrantes del Balance Scorecard que los agrupa en cuatro el cuadrante financiero el de clientes el de procesos, y el relativo a la formación y crecimiento. Este resulta ser uno de los enfoques más populares. Por lo general, los KPIs que miden las opiniones y las percepciones se consideran cualitativos, mientras que el resto son considerados cuantitativos. A continuación, algunos ejemplos de indicadores cualitativos el nivel de satisfacción de clientes, calificación de la calidad del servicio, índice de satisfacción de empleados, índice de retención de clientes, entre otros. Como ejemplo de indicadores cuantitativos, tenemos el porcentaje de participación de mercado, volumen de ingresos por ventas, porcentaje de productos con defectos y demás. Los KPIs Buscan medir las acciones que generan resultados en lo inmediato, en el mediano o largo plazo. Estos dependen de la planeación estratégica, en donde se definen metas a corto y largo plazo y, por lo tanto, corresponden a la temporalidad de los objetivos estratégicos. Agrupar los KPIs de acuerdo al nivel organizacional en que impactan es algo que depende en gran medida del contexto. Sin embargo, hay algunos KPIs que frecuentemente se reconocen como estratégicos, como por ejemplo la cuota de mercado, el índice de satisfacción de los clientes, el margen de rentabilidad y el nivel de los ingresos obtenidos. Como ya hemos indicado, el cuadro de mando integral o también conocido como Balance Scorecard permite evaluar el funcionamiento de una organización desde varias perspectivas. Utilizando esta metodología, se puede crear una clasificación por perspectiva de los indicadores de gestión. Desde la perspectiva financiera, este tipo de indicadores reflejan la situación económica de la empresa y sus estados financieros. Pueden ser indicadores de liquidez, de endeudamiento, de rotación, de rentabilidad, entre otros. Desde la perspectiva del cliente, los indicadores tienen que ver con el capital relacional de la organización. En esta encontramos los indicadores de satisfacción de los clientes, de fidelización, de rentabilidad por cliente o de optimización de los plazos de entrega. Desde la perspectiva de procesos, estos analizan el rendimiento de los procesos internos relacionados con la organización y la satisfacción de clientes. Pueden ser indicadores de calidad del producto o servicio, de eficiencia en tiempos de entrega, de rentabilidad de los procesos, de productividad, etc. Desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, estos se relacionan con la capacidad de innovación en varios procesos de la organización y con la habilidad para mejorar y aprender. Pueden ser indicadores de formación y preparación de empleados, de ausentismo, satisfacción de empleados, entre otros. Aunque mi preferencia apunta al cuadro de mando integral, debido a la importancia que reviste el cuidado del medio ambiente para la estabilidad de la vida en el planeta Tierra, debo hacer referencia también a la metodología de Peter Drucker, quien agrupa los indicadores de gestión en ocho áreas, algunas de ellas ya incluidas en los cuadrantes del Balance Scorecard, como son la cuota de mercado, innovación, productividad, recursos físicos y financieros, rentabilidad, desempeño y desarrollo gerencial, desempeño y actitud del trabajador, y para mí el elemento diferenciador, la responsabilidad social, donde sugiere a la administración que debe establecer objetivos que indiquen el compromiso de la compañía hacia sus clientes, la sociedad y el medio ambiente. Si a pesar de lo descrito al inicio de este episodio, todavía se preguntan por qué utilizar indicadores de desempeño de los procesos, les mencionaré algunas de las principales razones. Proporcionan la información que el gerente necesita acerca de cada etapa del proceso. Por ende, ofrecen una mayor precisión en la toma de decisiones. Facilitan el alcanzar una mayor eficiencia y eficacia de los procesos. Proporcionan más rapidez, mejor comprensión y transparencia al dar a conocer los resultados. Fortalecen la motivación del equipo de trabajo. Fomentan el crecimiento personal. Influyen directamente en los objetivos estratégicos y permiten la creación de un cuadro de mandos con toda la información disponible mostrada de manera panorámica. Al momento de trabajar en la elaboración de los indicadores de gestión, resulta muy conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos. No asignar más de cinco indicadores por posición de trabajo. Asegúrese de que el responsable de dichos indicadores posea total control de los mismos. A medida que se escala la estructura de la organización, en adición a los cinco indicadores de gestión asignados a una posición X, se puede agregar un máximo de tres de los llamados indicadores corporativos, afectando estos a gerentes, directores, vicepresidentes y presidente, pero cuyo peso de influencia debe estar estrechamente ligado al porcentaje en que dicha posición puede aportar al logro de la meta asociada. Por experiencia personal en mis más de 30 años de vida laboral, les puedo decir que resulta muy común ver empleados de primera línea en el área de operaciones con un indicador de porcentaje de satisfacción de clientes finales, sabiendo todos que su reducida área de acción no le permite influenciar significativamente el resultado de dicho indicador. Esto solo crea frustraciones en los empleados afectados por este indicador y aún cuando se logran los niveles deseados, no permite que ellos sientan la satisfacción de un trabajo bien hecho, ya que sus aportes a estos logros fueron mínimos. Recordemos que estamos hablando de los indicadores de gestión como una herramienta efectiva para medir la eficacia de los procesos, identificar puntos de mejoras, aumentar la equidad, multiplicar las buenas prácticas en la organización y motivar al personal con datos objetivos y transparentes. Tal como es conocido por todos, en una empresa cada posición representa un eslabón de una cadena que inicia con la solicitud de un cliente y termina con la entrega y el cobro del producto o servicio solicitado. Por ello, cada posición, si fue cuidadosamente incorporada a la estructura organizacional, es de vital importancia en esta cadena de valor. Cada persona debe asegurarse de contar con las herramientas tanto físicas como de conocimiento, la guía a través de los objetivos, metas y directrices, e información oportuna sobre el progreso alcanzado, así como las desviaciones y obstáculos que dificultan el cumplir efectivamente con el propósito de su rol dentro de la organización. Resumiendo, procuren transparencia y equidad en todo lo que hagan. Midan de manera objetiva cada etapa de los procesos de la organización. Compartan con la frecuencia necesaria los resultados de los KPIs involucrando a todos los miembros del equipo. Les recomiendo hacerlo con frecuencia semanal. Así se evitan sorpresas al final del periodo. No permitan superar un máximo de 7% de tolerancia en las desviaciones versus los valores objetivos. No asignen más de cinco indicadores a empleados de primera línea y supervisores, asegurándose que estos tengan 100% control sobre los mismos. En los casos de gerencia media y alta, se pueden adicionar un máximo de tres indicadores corporativos a estos cinco, asignándoles un peso directamente proporcional al nivel de influencia de la posición que ocupa dicho gerente, sobre el resultado final. Establezcan indicadores de gestión para cada uno de los cuatro cuadrantes, el cuadrante financiero, el de procesos, de clientes y de aprendizaje y crecimiento. Y por último, pero no menos importante, tengan presente siempre mantener indicadores para medir el avance en las metas relativas al medio ambiente. Si el contenido de este episodio ha sido de valor para ti, te invito a compartirlo. Gracias por el interés mostrado. Nos vemos en el próximo episodio de Set Luz.